0: 朱元济被平定后，韩红心怀恐惧。九月，韩红亲自带领兵马进击李师道，包围曹州。平定淮西后，宪宗逐渐骄,骄傲奢侈起来。户部侍郎叛渡知皇府与魏卫青盐铁转运使诚意，晓得宪宗的心意，屡次进献额外税收，供给宪宗花销。因此，两人都得到宪宗的宠爱。皇甫还用大量的贿赂来交接土突成粹、甲臣。二十三日，皇甫以本来的官职，诚意以工部侍郎的职务一并同平张氏，兼任使职，一如既往。制书颁布后，朝廷与民间都感到惊异，连世肆中单货贩卖之人也在嗤笑他们。裴度与崔群极力陈述，任命二人为相是不适当的。宪宗不肯听从，裴度以与小人同事为耻辱，上表请求自行隐退。宪宗不肯答应。裴度又上书认为，黄甫与程异都是掌管钱财与谷物的官吏，是奸诈机巧的小人。陛下突然将他们安置在宰相的职位上。朝廷内外没有人不诧异、不讥笑的。何况皇府掌管杜之，专做多取少给的事情。凡是朝廷内外需依赖杜之供给的人们，无人不想吃他的肉。近来皇府裁减淮西官员的路粮，惹得将士们愤怨不满。是指我来到淮西行营，开导、劝慰和勉励他们。这才没有发生溃散作乱的事情。现在那些原来讨伐淮西的将士全部开向资清，得知黄甫担任宰相后，肯定人人惊惶忧恐，知道自己没有可以申诉的地方了。诚意虽然人品平庸低下，但是考虑事情心平气和，可以让他处理繁杂的事务，不适合出任宰相。至于皇甫，天性狡猾诡诈，天下无人不知，唯独能够使陛下的明察善断受到迷惑，足以看出他奸佞邪恶到了极点。倘若我不肯隐退，天下的人们便要说我不知廉耻了；倘若我不发言，天下的人们就会说我辜负了陛下的恩宠。现在。陛下既不允许我隐退，又不肯听从我意见，我感到就像烈火烧心、乱箭穿身。可惜的是，淮西荡平，河北归于安宁，王承宗拱手割让土地，韩红抱病登车讨伐贼人。难道是朝廷的力量能够控制他们吗？只是因为对他们安排处理得当。能够使他们心服而已。陛下建立天下太平的基业，已经达到了十分之八九，怎么能够忍心再自行毁坏，使各地心灰意冷呢？宪宗认为裴度属于朋党集团，对他的意见便不肯予以考虑。皇甫知道自己不被大家所赞同，愈发做乔伟阿谀的事情来巩固自己的地位。奏请削减朝廷内外官员的薪俸，来资助国家的用度。几事中，崔植将诏书封和退还，经过极力论说，才没有实行黄甫的建议。崔植是崔府弟弟的儿子。当时，内廷拿出积存多年的丝帛，交付杜之出卖。黄甫用高价全部买下了这些丝帛。用以攻击边疆的军队，那些丝帛朽湿腐败，用手一碰就会破裂。边疆军队将这些丝帛堆积起来烧掉了。裴度借奏报事情的机会谈到此事，皇甫在皇帝面前伸出他的脚来说：“这双靴子也是由内库中来的，我用两千钱买下了他们。这靴子坚固结实。”可以穿很长时间。裴度说的话并不可信，宪宗认为讲的很对。从此，皇甫更加无所忌惮了。诚意也知道自己不得人心，但是他能够廉洁谨慎、谦逊自疑。他出任宰相一个多月，不敢掌管印信，执笔断事，所以最终得以免除祸殃。五房使杨朝问胡乱捉拿囚禁百姓，刑讯拷打，索取利钱，使他们相互诬告牵连，被拘禁的将近一千人。忠诚萧上走揭发这一状况，裴度与崔群也就此进言。宪宗说：“朕且与你们谈论用兵的大事，这点小事由朕自己处理。”裴度说：“用兵的事情才是小事，让人担忧的不过是崤山以东而已。而五房使强暴蛮横，恐怕会扰乱京城。”宪宗不高兴，退朝后，宪宗传召杨朝问，斥责他说：“由于你的缘故，让我不好意思见宰相。”冬季十月，宪宗自杨朝问自裁而死。将他囚禁的人全部释放。宪宗晚年喜欢神仙不老之术，按照在全国寻求方术之事。宗正清李道谷先前担任鄂越观察时，以贪婪残暴闻名，担心终究要被治罪，寻求向皇上献媚的办法，于是通过皇府推荐山人柳碧，说他能够制作长生的药物。甲戌二十四月，宪宗颁诏让柳碧住在新唐观中炼制药物。十一月，新四说初一，延州奏称吐蕃侵犯河曲与夏州，灵武奏称在长乐州打败吐蕃，攻克了长乐州的外城。柳碧向宪宗进言说：天台山是神仙聚集的地方，有许多灵草。虽然我能够识别，但是没有力量将他们弄到手。如果我能够去做那里的长官，可能会找到他们。宪宗相信了他的话。丁亥初期，宪宗让柳碧全且代理台州刺史，还赐给他金鱼带和紫色的朝服。谏官争着上奏，认为君主喜欢方术之事。但还没有让方术知识治理百姓、处理政务的先例。宪宗说：“烦劳一个州的力量，就能够为君主带来长生。做臣子的又有什么可吝惜的呢？”从此，群臣都不敢谈论此事。甲午十四日，延州奏称吐蕃逃走，人银二十二日。宪宗任命河阳节度使乌仲胤为恒海节度使，丁未二十七日，任命华州刺史令狐楚为河阳节度使。乌仲胤率领河阳精锐兵马三千人前往恒海，河阳士兵不愿意离开家乡，中途溃散，返回河阳，又不敢进城，便在城北驻扎着，准备大肆抢劫。恰好令狐楚来到河阳，便单人匹马的出了城，前去慰问安抚他们，与他们一同回城。在此之前，田弘正请求由黎阳横渡黄河，会合一城节度使李光颜，前去讨伐李师道。裴度说，魏博的军队渡过黄河后，就不能够再撤退回去，必须立刻进军出击。才能取得成功。魏博的军队来到华州后，便要依靠杜之供应，朝廷空有供给军饷的烦恼，魏博军却会重新产生观望的态势。田弘正或许在与李光颜互相猜疑，就一发会导致战机拖延。与其渡过黄河而不进军，还不如在黄河以北蓄养生威。应当让田弘正暂时保卫战马，砥砺兵器。待到霜降后，河水下落时，由杨流横渡黄河，径直奔赴运州，可以前往阳设置营盘。军队的声势自然就会变得盛大起来，敌军便会人心动摇了。宪宗听从了裴度的意见，就在本月。田弘正率领全军由杨流渡过黄河，在距离郓州四十里处修筑营垒，敌军大为震惊。功德使进言说：“奉祥法门寺的塔中有释迦牟尼佛的手指骨，相传寺塔三十年开放一次，开放时就会年成风熟，人民安宁。明年法门寺塔正当开放。”请去迎接佛之谷。十二月庚戌说初一，宪宗派遣中使率领僧众迎接佛之谷。戊辰十九日，宪宗任命春州司户董仲之为世太子詹事，将他交付武宁军区遣。这是英里请求做出的决定。戊寅二十九日。魏博一城两军将俘获的李师道的都知兵马使夏侯成等四十七人送往京城，宪宗对他们一律释放不杀，分别交付俘获他们的行营以功取遣，还说如果有人需要照料父母，打算回家，就从优发给盘废，打发他们回去。朕要诛杀的人，只有李师道一人罢了。于是，敌军将士得知这一消息，前来投诚的人接连不断。